0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Organização das Nações Unidas divulgou um documento que faz duras críticas de direitos humanos ao governo do ditador Nicolás Maduro da Venezuela. O documento de 212 páginas traz a palavra tortura 214 vezes. Mesmo com sanções econômicas e uma forte oposição política, Maduro não abre mão do poder. O país a uma grave crise econômica e humanitária, com ondas migratórias para o Brasil e para a Colômbia. Como a Venezuela chegou a este ponto? Será que o relatório da ONU poderá trazer mudanças? Eu converso agora com a advogada e professora de Direito Internacional e Direitos Humanos, Ângela Tsadloyanis. Bem-vinda, doutora.
1: Obrigada pelo convite.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter que apresentou o relatório da ONU no Jornal da Record, Adriana Perrone. Bem-vinda ao podcast, Adriana.
2: Oi Celso, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Para a elaboração desse relatório, Celso, a Missão Independente analisou inúmeros processos e documentos oficiais sobre a prisão de opositores ao governo Maduro. Também realizou aí mais de 100 entrevistas e várias delas então feitas com membros atuantes ou não mais atuantes do sistema de justiça venezuelano. E a conclusão aponta para um poder judiciário aparelhado, então com juízes e promotores coniventes com prisões arbitrárias que tomaram decisões alinhadas não com a lei, mas com interesses de agentes políticos, interesses do governo
1: Maduro, Celso.
0: Professora, nenhuma surpresa apresenta esse documento, né? Ele confirma o que todos nós já sabemos sobre o regime da Venezuela.
1: É verdade, nenhuma surpresa. Inclusive, o ano passado já havia saído uma prévia desse documento, não é? E nesses mesmos moldes, né? Com todas essas arbitrariedades, sim, descumprimento aos direitos fundamentais dos indivíduos, principalmente pelo partido judiciário.
2: Agora, professora, é importante nós relembrarmos aí como a Venezuela chegou a esse ponto, né? Maduro assumiu após a morte do ditador Hugo Chávez que ficou 14 anos no poder e no início, a gente lembra, teve muito apoio popular. Porém, no final da Era Chávez, a Venezuela já não ia bem. Quando Maduro
1: assumiu o governo a situação piorou? Piorou, piorou, mas já vinha numa grande decadência, não é? Desde que os exploradores de petróleo tinham saído de lá, quando o país começou nessa derrocada mesmo econômica, onde os auxílios governamentais pararam de ser dados aos seus nacionais, não é, as condições de vida, a economia. A economia começou a afundar eles de pronto, enfim, a situação né, vivendo numa ditadura, é claro que as coisas pioram. Então, num regime ditatorial e ainda com problemas econômicos muito sérios, né, muito grandes, é claro que a situação piorou, fazendo com que os nacionais passassem além de se revoltar com tudo que vinha acontecendo, também a deixar o Estado né, procurando melhores condições de vida nos países vizinhos.
0: Agora, há um avanço desde o começo do ano também da censura sobre os meios de comunicação independentes lá na Venezuela. A Conatel, que é a Comissão Nacional de Telecomunicações, foi criada sob o pretexto de regular abusos cometidos por grupos empresariais que controlavam parte da imprensa. Agora passa a tirar do ar canais que façam críticas ao regime de Maduro. Professora, a senhora também foi a Venezuela. O que, que a senhora observou da imprensa por lá? Por exemplo, esse documento da ONU, ele teria chance de ser divulgado em alguma emissora
1: Atualmente não, infelizmente Divulgação é muito difícil Acontecer, apesar da população Lógico que aqui mais sofre Ter ciência de, do que acontece não é. Mas a experiência que eu tive estando Na Venezuela foi muito no sentido De que as pessoas com quem eu conversei Principalmente de órgãos governamentais Das cidades Os responsáveis pelas pessoas né? por, por tudo que estava acontecendo Nas cidades, elas tinham todas Um discurso muito pronto não é, De que o governo continuava Sendo bom para a população que ele continuava dando as condições mínimas de sobrevivência para sua população e o que fazem, de uma certa maneira, até hoje, né? Então, a censura que já, de uma certa maneira, ocorria já meio velada, hoje em dia não é. Ela é aberta, né? Os meios de comunicação funcionam só em favor do governo, né? E levando um prejuízo muito grande, é maior ainda, né? Para as pessoas, porque são poucos os que ainda apoiam o regime. Mas isso, de uma certa maneira, fortalece que apoiam. Infelizmente, e aí a gente volta, né, o que se fala sempre, né, da violação aos direitos fundamentais do indivíduo, né? Então, a, a Venezuela, por exemplo, que inclusive é, tem uma cadeira na Comissão de Direitos Humanos da ONU, por consequente, ela acata a Declaração dos de Direitos Universais do homem, ela viola frontalmente os principais direitos, né, porque que vai censura, tortura, prisões indevidas, não permitir que as pessoas se defendam, que elas sejam levadas a julgamento por fatos que não são considerados crimes e assim por diante, né? Infelizmente, a situação tende, honestamente falando, eu não vejo uma melhora nos próximos tempos, infelizmente.
2: Professora, esse cenário que o relatório traz de um judiciário parcial, omissão e complicidade de juízes nos julgamentos de tortura, isso demonstra que o sistema penal venezuelano não segue as regras internacionais dos direitos
1: humanos, professora? Sim, sim, claramente. Ele não segue as regras internacionais e também nem a, a, as suas próprias regras, não é? Porque a gente está falando de legislação que deve ser cumprida. Quem tem o dever de fazer com que ela seja executada, né? quem determina a forma de executar tá ou a não execução, é o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário hoje, né, ele deu as costas para a população e só faz o que o governo ditatorial manda. Isso, sem dúvida nenhuma, afeta frontalmente os nacionais. É né? o que a gente vê. Se pense nos principais direitos que o indivíduo tem, que vai desde a sua liberdade, a sua liberdade de expressão, de movimentação, e o governo acaba tolindo, né, não permitindo que se faça isso, e quem faz é levado a julgamento que são ilegais, que são desumanos, se a gente for considerar todas as regras, não é, de, de principais fundamentais, e isso só piora a situação, que é o que os relatórios têm mostrado, né, infelizmente.
2: Agora, além das sanções econômicas e críticas abertas aí que vêm sendo feitas, o que a ONU e os países vizinhos podem fazer para que os direitos humanos sejam cumpridos na Venezuela,
1: professora? É um problema bastante grande esse, né porque quando a gente fala de um Estado soberano, por mais que esse Estado participe de organizações internacionais, tenha firmado documentos internacionais, ninguém tem o poder de obrigar um Estado a cumprir essas normas internacionais. E o que, que acontece nesses casos? A força que se consegue é sempre através da coerção, principalmente no que diz respeito a medidas econômicas. Então, por exemplo, os países passam a boicotar esse país violador dessas regras para se ter algum retorno a partir do momento que o comércio, por exemplo, diminui, o comércio deixa de existir com aquele país e o país passe a sofrer em razão disso, não é? Então, é a forma que se tem. E a forma maior, que são várias etapas que o direito internacional o público, inclusive, permite, né, que vai desde o boicote depois das pressões internacionais De se ter uma comissão internacional Formada por outros países Tentando agir dentro do país Ou pressionar aquele Estado Até eventualmente deflagrar uma guerra Eventualmente contra aquele país Que não é o caso, isso não vai acontecer, é claro Mas a comunidade internacional Pode, por meios diplomáticos Tentar uma comissão de alguns países países, né, alguns países que exerçam uma certa força sobre a Venezuela, no caso, e tentar fazer com que ah, isso seja modificado. Mas aí, de novo, a gente sempre esbarra ah, na soberania do Estado. Muito como se dizer que o direito internacional ele é limitado à soberania. que O Estado vai fazer o que ele quiser. Ele vai atender uma pressão internacional se ele quiser. Vamos lembrar que a gente está falando de um regime super duro, enfim, que certamente não vai acatar e vai deixar que as coisas cheguem uma a uma derrocada para eventualmente serem modificadas, né?
0: Professora, a senhora já citou aí que a Venezuela ocupa uma cadeira na Comissão de Direitos Humanos da ONU, isso desde 2018. A partir da divulgação desse relatório, ela pode, digamos assim, ser banida da comissão?
1: Poderia sim, mas andada dela deve estar terminando agora. No final de 2021, enfim, acho que não seria feito isso. Mas ela poderia sim, ser banida ela poderia inclusive ser retirada da comissão de direitos humanos. É um ato extremo, né? Normalmente para que seja tomada a situação tem que chegar numa condição bastante crítica. Poderia ser excluída, inclusive de organizações internacionais, para tentar pressioná-la a parar de afetar tanto a população, né? Parar de levar esse caos que hoje se tem estado venezuelano. Né?
0: Adriana, você conversou com uma refugiada que veio da Venezuela, isso há quatro anos. Conta pra gente o que, que ela descreveu sobre a vida lá na Venezuela.
2: Celso, essa mulher de 33 anos contou que resolveu deixar o país porque os filhos estavam passando fome. A renda do marido, como comerciante, já não era o suficiente para comprar itens básicos e o desespero, então, fez com que eles tomassem a decisão que inúmeros venezuelanos têm tomado nos últimos anos. Fugir da Venezuela para países vizinhos como o Brasil. Professora, não precisa nem dizer que uma ditadura é ruim para qualquer país, né? Mas vamos explicar na prática como o regime ditatorial venezuelano contribuiu para a crise econômica que o país está imerso hoje?
1: sim enquanto eles se mantinham numa situação econômica razoável viviam do petróleo né enquanto eles tinham as indústrias estrangeiras petroleiras explorando lá o petróleo eles eram um governo assistencialista né então assistencialista em que sentido a população mais carente recebia uma ajuda do governamental com essa ajuda eles conseguiam se alimentar eles conseguiam ter as condições mínimas básicas para sobrevivência quando ainda no governo chaves começou a querer as empresas estrangeiras que exploravam o petróleo do país. Isso fez com que a situação da Venezuela começasse a entrar em condições bastante difíceis, né? Porque eles queriam escatizar tudo, né? Isso fez com que esses auxílios começassem a ser diminuídos até que eles foram retirados totalmente. A Venezuela, como alguns outros países da região, tem um problema bastante sério que, além da população de brancos, eles têm os indígenas. Eu não estou usando a terminologia errada, tá? Ah, é bem isso mesmo, brancos e indígenas essa interesse de vida E a população indígena, ela sempre dependeu muito desse assistencialismo. Então, ainda para corroborar, né, toda a situação que os brancos a, a, tinham na Venezuela, também os indígenas deixaram de sair das suas, das suas terras e começaram a invadir a cidade, sempre através, em busca, né, de uma de uma condição melhor de vida. E isso fez com que ainda mais a situação piorasse, não é? E a gente sabe que onde a fome chega, as pessoas buscam condições melhores em outros lugares, né? e foi isso que aconteceu. E tem uma coisa interessante que, da população de brancos, muitos de, dos que saíram de lá, principalmente no começo da crise, eram pessoas de uma escolaridade bastante alta, que iam para outros países sozinhos para buscar uma melhor condição de vida num outro país, para depois trazer a família, fazer a reunião familiar, né? Só que as pessoas que saíram de lá, elas não conseguiram se realocar nesses outros países e passaram a ter condições bastante extremas e difíceis nesses outros países. E o abandono nos venezuelanos que lá permaneceram ficou ainda maior
0: Crise econômica com mega desvalorização do dinheiro venezuelano, crise humanitária com fome e imigração, a oposição a Nicolás Maduro cresce sempre, né? O deputado Juan Guaidó chegou a se autoproclamar presidente do país com apoio de diversas nações como Estados Unidos e Brasil. Mesmo assim, Maduro não saiu do poder. É o exército que mantém Maduro no poder? Além disso, o poder judiciário também é conivente com
1: esse regime? Sim, com certeza. Nesse caso, principalmente, o exército se me mantém no poder, não é? Porque é o, o governo Maduro que tem comandado o exército, como também o poder judiciário, não é? Dificilmente, uh, por mais que uh, um, um presidente que tenha alto se proclamado, né, um novo chefe de Estado tenha sido aceito por outras nações, como você acaba de mencionar, uh, enquanto não depuser, né, a, a força precisa tirar o governo atual, né? E nesse caso, infelizmente, a gente vê que vai ser o uso da força mesmo que vai retirar, infelizmente, né, infelizmente porque nesse caso sofrem sofre os mais fracos, né, sofre a população. Então, se isso não acontecer, eu não vejo uma retirada, uma mudança de governo tão breve na, na Venezuela. Não quero ser pessimista, mas infelizmente é o que a realidade atual nos mostra, né.
2: Professor, ao mesmo tempo em que esse relatório internacional foi liberado, a Venezuela fica aí mais próxima em conquistar um fundo de 5 bilhões de dólares que está em negociação com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Isso aí graças a uma mesa de diálogo internacional entre governo e oposição que acontece nesse momento no México. O relatório da ONU influencia negativamente nessa liberação de recursos? porque o FMI não liberou essa verba até agora? Lembrando que Maduro justificou aí o pedido dizendo que o dinheiro seria usado no combate aos efeitos da pandemia.
1: O FMI, para que ele, ele ele conceda um empréstimo a um Estado-membro, né? Um, essa ajuda, ele pede contrapartidas, ele negocia contrapartidas, ele nunca, um Estado não pode simplesmente chegar lá o um empréstimo, dar garantias, alguma coisa nesse sentido, porque o FMI não faz. O FMI vai ajudar, vai prestar esse auxílio se o Estado, ele tiver de fato, ele conseguir demonstrar as condições que ele alega e, principalmente, o Estado tem que se comprometer a modificar algumas situações para que seja merecedor desse auxílio. E sempre, não é? ah, essas delegações do FMI que sempre visitam os países, eles sempre acabam entrando nesse viés humano, não é para verificar a situação, a condição humana para, a partir daí, prestar o auxílio. Então é muito nesse sentido que o auxílio ao, à Venezuela ele tem sido dificultado pelo Fundo Monetário, não é? porque enquanto a, a Venezuela não se comprometerá a cumprir algumas, a, algumas imposições feitas pelo FMI, o, o auxílio não sai e é isso que está acontecendo.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da advogada e professora de Direito Internacional e Direitos Humanos, Angela Tsatoloyanis. Obrigado, professora.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês. Foi um prazer.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Adriana Perroni. Adriana?
1: Eu que agradeço
2: muito. Foi um grande prazer.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.